0: kính chào các thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Tham tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Minh Bảo có nhan đề "Robert Edward Lee, vị bài tướng được người Mỹ tôn kính kỳ ba". Mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi nghĩ tất cả điều chúng ta có thể hoàn thành là bảo vệ những ngôi mộ và ghi dấu những địa điểm an nghỉ của những người đã ngã xuống. Robert S. Woodley, 1866 Trong lịch sử lập quốc của Mỹ, có một vị tướng quân, dù đại bại nhưng lại trở thành danh nhân, được ngưỡng mộ vì thái độ của ông đối với thắng thua và lòng bao dung, suy nghĩ cho người khác. Hành trang đời ông đã góp phần hàn gắn nước Mỹ vốn chia rẽ nặng nề sau cuộc nội chiến Nam Bắc. Đó là tướng quân Robert S. Woodley, vì tướng quân bài trận được người Mỹ yêu mến. không có kẻ thù chỉ có những chiến binh anh em đáng được tôn trọng tin đầu hàng của tướng lee lan ra nhanh chóng tiếng súng của binh sĩ miền bắc vang lên khắp nơi để gieo mừng chiến thắng ngay lập tức tướng grant ra lệnh phải chấm dứt hành động đó ngay lập tức quân đội miền nam đã đầu hàng chiến tranh đã chấm dứt giờ họ là đồng bào của chúng ta chúng ta không được gieo mừng trên nỗi đau của họ ngày mười hai tháng 4 Là ngày quân đội miền Nam nộp súng ống và cơ sĩ cho quân đội miền Bắc, tướng Grant giao việc này cho đại tá Joshua Chamberlain phụ trách. Còn phía miền Nam thì tướng Gordon nhận trách nhiệm. Một điều vô cùng đặc biệt đã xảy ra ngày hôm đó khi các binh sĩ miền Nam đi theo đội ngũ tới địa điểm giao súng ống và cơ sĩ. Đại tá Chamberlain của quân miền Bắc đã ra lệnh cho binh sĩ của mình bông súng và đứng nghiêm chào với một nghi lễ cao nhất cho các binh sĩ miền Nam đi ngang để bày tỏ lòng kính trọng. Trong hồi ký được viết 40 năm sau sự kiện, Chamberlain đã mô tả những gì xảy ra tiếp theo. Trong giây phút đó, không hề có một tiếng kèn hay tiếng trống, không một tiếng gieo mừng, không một lời nói, không cả một tiếng thì thầm, không một cử động, nhưng là một sự tính lặng khủng khiếp, mọi nhịp thở như ngừng lại và như thế họ đang nhìn những hồn tử sĩ đi qua. Tướng Gordon của quân miền Nam vốn chưa bao giờ nhắc về việc này nhưng 40 năm sau khi đọc hồi ký của Chamberlain ông đã gọi Chamberlain là người sĩ quan hào hiệp nhất của quân đội miền Bắc. Tuy quân miền Nam vẫn còn một số lực lượng dài sắc khắp nơi tên tướng Lee và binh đoàn Bắc Virginia đầu hàng trong trận Appomattox ngày 9 tháng 4 năm 1865 là một tổn thất tinh thần khủng khiếp cho liên minh miền Nam. Hai tháng sau, toàn thể lực lượng miền Nam phải buông súng và quân miền Bắc chiến thắng kết thúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Không dừng tượng đài, tất cả vì sự hàn gắn nước Mỹ sau chiến tranh. Sau khi đồ hàng để bảo toàn tính mạng cho binh lính và đạt được thỏa thuận với tướng Grant, về việc cho các binh sĩ về quê và không truy cứu hướng chuyển cũ, tướng Ly còn được biết đến vì những hành động đóng góp rất lớn cho sự hàn gắn hai miền sau chiến tranh. Một trong những việc đó là phản đối việc dựng tượng đài cho các tướng sĩ miền Nam. Sau khi nội chiến Hoa Kỳ kết thúc và tướng Ly trở thành hiệu trưởng của Washington College, Lexington, Virginia năm 1860 năm, ông nhiều lần được đề nghị dựng tượng nhưng luôn từ chối. Trong lá thư năm 1866, ông viết, Cho dù điều ấy có mang lại cảm giác tri ân cho miền Nam như thế nào, thì tôi tin chắc rằng nỗ lực này trong điều kiện hiện tại của đất nước cũng chỉ mang lại ảnh hưởng trì trệ thay vì thúc đẩy thành quả và sự tiếp nối, nếu không nói là còn thêm vào sự khó khăn của người lao động miền Nam. Tháng 6 năm 1866, tướng ly cũng bác bỏ đề xuất dựng tường Stonewall Jackson, Vị tướng mà tài năng và sự nổi tiếng chỉ đứng sau mình. Ông nói rằng sẽ là không công bằng khi yêu cầu gia đình các cựu binh liên minh quyên tiền để dựng tượng trong khi họ đang vất vả mưu sinh sau chiến tranh. Lý tin rằng thay vì bỏ tiền của lẫn thời gian để tưởng niệm các vị tướng liên minh thì người ta nên. Tôi nghĩ tất cả điều chúng ta có thể hoàn thành là bảo vệ những ngôi mộ và ghi dấu những địa điểm an nghỉ của những người đã ngã xuống. Tướng Lý viết năm 1866. Tất cả những điều trên theo dáng sụt dọc James Cook của Đại học Georgia là do. Ông ấy bảo ông ấy không hứng thú với bất kỳ tượng đài nào cho mình hay cho phe liên minh. Tôi cũng không nghĩ rằng ông ấy sẽ cảm thấy vui khi những đồng đội chiến đấu cho liên minh bị láng quên. Nhưng ông không muốn có một cuộc nhân cách sùng bái miền Nam. Trong những năm cuối đời, tướng Ly không viết bất kỳ cuốn hồi ký nào kể lại các chiến tích Bắc Trinh. Thay vào đó, ông viết một cuốn tiểu sử ngắn về bố mình, Harry Light Horse Harry Lee, một người hùng của cuộc chiến giành độc lập nước Mỹ. Có lẽ nguyên nhân giống như sự gia hòn nói, ông ấy có lẽ chỉ muốn trốn tránh lịch sử để tiếp tục sống, hơn là đối mặt với những vấn đề đó. Vậy những vấn đề đó có thể là gì? Đó là nguy cơ dạn nứt sự đoàn kết dân tộc, chia rẽ và xung đột vùng miền, ảnh hưởng đến sự thống nhất của nước Mỹ. Theo thiền ý của người viết thì chỉ nên dựng tượng đài cho các cuộc chiến chống ngoại xâm. Còn các cuộc nội chiến thì nên để nó bị lãng quên càng sớm càng tốt. Sự vững mạnh hòa hợp của một đất nước sau chiến tranh phải được coi trọng hơn tâm lý từ thỏa mãn cái tôi vùng miền. Thời gian cuối đời, một biểu tượng tôn kính cho cả hai miền Bắc, Nam. Ngày 12 tháng 10 năm 1870, tướng Robert S. Woodley, đại tướng chỉ huy của Quân đội Liên minh miền Nam Hoa Kỳ đã qua đời một cách yên bình tại nhà riêng ở Lexington, Virginia, ông hưởng thọ 63 tuổi. Lee sinh ra trong gia đình ông bà Harry Lee và Anne Carter Lee tại Stamford Hall, Virginia năm 1807. Cha ông là danh tướng kỳ bình nổi tiếng phục vụ trong cuộc cách mạng Mỹ dưới thời George Washington và sau đó là thống đốc bang Virginia. Khi nội chiến nổ ra vào năm 1861, ông đảm nhiệm chức vụ chỉ huy quân đội liên minh khi Joseph Johnston bị thương trong trận chiến vào tháng 5 năm 1862. Trong 3 năm tiếp theo, Lee trở nên nổi tiếng với những chiến công tuyệt vời chống lại các đạo quân đông và mạnh hơn trong nhiều tình thế khó khăn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của ông vào miền Bắc tại Antietam, Maryland và Gettysburg, Pennsylvania đã kết thúc trong thất bại, buộc ông phải đầu hàng và giao nộp đội quân của mình tại Appomattox Court House, Virginia. Năm 1865, ông trở về Richmond, Virginia và nhận lời mời từ phía Hội đồng Quản trị một trường đại học đang muốn nỗ lực trẻ hóa đội ngũ hướng trường sau chiến tranh. Ông trở thành Chủ tịch Trường Đại học Washington Washington College ở Lexington, Virginia. Dưới sự lãnh đạo của ông, số lượng sinh viên nhập học của ngôi trường trợt vật này đã tăng từ vài chục lên hơn 300 người. Ông đã góp phần vào sự ổn định của đội ngũ giảng viên, cải tiến chương trình giảng dạy và điều kiện vật chất của nhà trường. Thời gian cuối đời, ông cũng trở thành một biểu tượng của miền Nam bị đánh bại. Một hình tượng trang nghiêm và khắc kỳ, được tôn trọng bởi cả hai miền Bắc và Nam với những hành động và suy nghĩ luôn ủng hộ cho việc hàn gắn hai miền không khơi lại vết thương chiến tranh Ông bị đột quỵ vào ngày 28 tháng 9 năm 1870 và sống thêm hai tuần nữa trước khi qua đời Sau khi ông mất và được chôn ngay trong khuôn viên trường ngôi trường đã đổi tên từ Đại học Washington thành Đại học Lee Lee College ngay sau đó Quý thính giả thân mến Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web exporttimeviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.